0: Gracias, Verónica. Una de la tarde, siete minutos. La Fiscalía ya tiene identificada la organización La Cordillera, de la que hacía parte el coronel Robinson González del Río, capturado esta semana. Dice la Fiscalía que esta organización tenía intenciones de infiltrar a la Policía Nacional, tal y como lo habían hecho con el Ejército, para evitar controles en contra de su organización. Inclusive, se habla de que estos tentáculos tendrían también repercusiones políticas. Silvia Charri.
1: La siguiente conversación es entre el sargento Oscar Ramón Fayase que fue capturado como miembro de esta organización de la cordillera junto al coronel González del Río y el sargento en este diálogo habla con alias Matamba ex jefe de esa organización criminal que fue capturado el año pasado y hablan justamente sobre la intención que tienen de infiltrar a la policía nacional para evitar operativos en su contra pues lo seguían teniendo, escuchemos
2: Fayase posteriormente le comentan una comunicación que no es viable tocar a los del GAULA porque esos son secuestro y extorsión Juan le dice que toca infiltrar a la Policía Nacional y fallase después le de envía un link de una noticia en Instagram y luego dice a mí sí me gustaría irme y hacerle la guerra a ese gobierno
1: La audiencia fue suspendida y el día lunes termina entonces la imputación de cargos que hace la Fiscalía a estos 14 integrantes de la organización La Cordillera posteriormente se conocerá si aceptan o no los cargos
0: Gracias Silvia, una de la tarde, ocho minutos, esta historia que tiene que ver con el coronel en retiro que recordemos ya fue condenado por falsos positivos, recibió un beneficio de libertad condicional por parte de la Justicia Especial de Paz por su por cuenta de su colaboración en todos estos temas del conflicto, pero terminó delinquiendo, así que estaremos pendientes por supuesto esta tarde eh, sobre la audiencia y vamos a ver en qué para y cuál es la decisión del juez de garantías. Sigo con usted, Silvia Charlie otra noticia importante, pero esta vez en materia económica, tiene que ver con la inflación, ya los estábamos contando al inicio de este resumen, que es una inflación altísima para el primer mes de este, de este año 2022.
1: Sí, señor, mire, el Dani acaba de anunciar que para enero del 2022 la variación mensual del IPC fue del 1,6%, que la variación anual fue de 6,94%. ¿Esto qué quiere decir, Eduardo? Pues que el costo de vida de los colombianos se incrementó aproximadamente en 1,67% con respecto a enero del 2021 ahora lo que más subió, dice el director del DANE, Juan Daniel Oviedo que la rama de los bienes y servicios para el hogar y su conservación subió eh, un 2,9% casi un 3% el calzado creció un 4,03%. le sigue el costo de los alimentos y bebidas no alcohólicas que registra un alza del 3,7% luego Luego, los restaurantes y hoteles que aumentó un 2,4% con el denominado corrientazo y con otras, digamos, comidas rápidas como la eh, hamburguesa que también registra el alza. Y finalmente, sobre el transporte, eh, dice el DANE que tuvo una variación mensual del 1,8%.
0: Todo por las nubes, gracias Silvia, y vamos al departamento de Boyacá, en las últimas horas hubo una nueva tragedia minera, esta vez ocurrió en el municipio de Zamacá, cinco trabajadores fallecieron después de que se registrara una explosión en una mina de carbón,
3: Jairo Niño. Samacabo Yacá amaneció con la lamentable noticia del fallecimiento de los cinco mineros que habían quedado atrapados en un socavón de carbón luego de presentarse, según las autoridades, una explosión de metano. La familia Sierra Rodríguez perdió a tres de sus integrantes en esta tragedia. En Blue Radio, Juber Sierra. No. Una terrible tristeza. Las cinco víctimas mortales estaban entre las edades de 20 a 35 años. Don Alfonso recuerda lo último que habló con su hijo.
4: Y yo le pongo cuidado, miren a ver, no se metan, si está peligroso, ¿sabes? no se meten, miren a ver allá.
3: Gloria Catalina Jorge, gerente de seguridad y salvamento minero de la Agencia Nacional de Minería informó que aunque la mina era legal, contaba con una medida de seguridad
1: Nosotros lamentamos enormemente este evento que se había podido prevenir teniendo en cuenta que la mina contaba con una medida de seguridad
4: es decir, no podía operar debido a condiciones de riesgo inminente
3: Los mineros fallecidos fueron identificados como Cristian Leonardo Díaz Infante Bremer Yesid Paipa Infante, Wilmer Reyes Cortés, Emerson Reyes Cortés y Fernando Sierra Rodríguez.
0: Y a propósito de tragedias, esta semana ocurrió una en el metro de Medellín. Lamentablemente, en eh, unos hechos que están por esclarecerse, parece ser no una buena comunicación, falta de coordinación. Dos trabajadores que estaban realizando labores de mantenimiento en una de las líneas lamentablemente fueron atropellados por uno de los trenes. Pues hoy se llevó a cabo Juan Vázquez, allí en la ciudad de Medellín, la velación, la misa para despedir a estos dos trabajadores que llevaban muchísimos años trabajando con el Metro de Medellín y que lamentablemente pues terminaron eh, eh, siendo víctimas de este terrible accidente.
3: Así es, Eduardo. Por el medio de esas exequias de Gustavo Adolfo Ateortúa y de Carlos Mario López, las familias pidieron respuesta a sus trágicas muertes porque han pasado tres días y el metro no ha aclarado qué falló en los protocolos para que murieran arrollados por un tren mientras hacían mantenimiento habituales en los rieles de la estación Sabaneta. Aunque la tristeza los embarga, Sandra Tamayo, sobre, eh, sobrina de Carlos Mario, insistió que no dejarán de pedir explicaciones y que la investigación demuestre qué ocurrió porque hasta ahora. El metro no les da razones.
1: No nos han dicho absolutamente nada, eh, pero sí necesitamos respuestas pronto, porque es una cosa que nos necesitamos esto como familia para despejar tantos interrogantes, para hacer justicia sobre lo que pasó.
3: Tanto a Teortúa como López hacían parte del área de infraestructura y cumplían una labor de rutina en la verificación del estado de los rieles que se, eh, digamos, estaban allí en esa zona, sobre todo porque el primero llevaba 25 años en la empresa y el segundo 10, como se lo decía, entonces llevaba bastante experiencia, por lo que Doña Sandra no entiende qué fue lo que pasó.
1: Tenemos muchos interrogantes, hemos tenido algo de acompañamiento con las personas del metro, con la trabajadora social, pero necesitamos respuestas para lo que pasó, si fue un error de comunicación o qué, o qué pasa, porque esto es algo que ellos conocían, los protocolos.
3: El caso no solo se investiga de manera interna del metro, sino también ya está en manos de la fiscalía de Eduardo.
0: Juan, gracias. Dos noticias relacionadas con COVID-19. Una de ellas esta mañana llegaron 644 mil dosis de Pfizer, que hacen parte de las que donó el gobierno de España para avanzar con la vacunación. La otra noticia tiene que ver con la posibilidad que está evaluando el gobierno, y es que próximamente el COVID-19 ya no se ha tratado como una pandemia, sino como una enfermedad endémica. La explicación de cuál es la diferencia, la entrega Julián Fernández, que es el director de Epidemiología del Ministerio de Salud.
5: Mientras la pandemia
4: tiene un comportamiento impredecible, con una tendencia a la expansión entre continentes, que de ahí viene el, el, el prefijo pan... La endemia tiene un comportamiento, digamos, predecible dentro de unos parámetros conocidos para un lugar específico. Como estas es endémicos de ahí viene, es propio de un lugar que tiene un
0: comportamiento conocido. Ahora, lo que esperamos es que sea una endemia de bajo impacto, pero como dije, no todas lo son, y eso quiere ¿Y estaría decir que... ...una o dos semanas de superar el cuarto pico de la pandemia, de acuerdo con lo que dicen las autoridades allí en el Valle del Cauca, Linavera.
1: Eduardo, buenas tardes. Según los pronósticos de las autoridades, el descenso de este cuarto pico de contagios de COVID-19 continuará dándose durante aproximadamente dos semanas más, aunque los contagios disminuyen, las cifras de muertes siguen siendo altas. Solamente ayer se registraron 39 personas fallecidas en el Valle y la ocupación de unidades de cuidados intensivos se encuentra en un 78%. Al respecto, María Cristina Lesmes, Secretaria de Salud del Valle.
4: Nosotros estamos en la curva de descenso, empezamos la curva de descenso hace unos 10 días, esto se debe demorar dos o tres semanas más, este cuarto pico se llevó personas que debían estar vacunadas, sobre todo mayores, las personas adultas de más de 60 años perdimos cualquier cantidad de personas por no tener su dosis de refuerzo, por no tener su esquema de
1: vacuna. El gremio médico, mientras tanto, advierte que se podía registrar un quinto pico de la pandemia y además esto podría ser generado por el aviso de la alcaldía de Cali, que nuevamente va a permitir la realización de eventos masivos con el 100% de aforo.
0: En el Atlántico, la noticia del momento tiene que ver con las investigaciones alrededor de un abuso sexual que se habría dado en la estación de policía de Soledad 2000. Menfi Méndez.
6: Así es, y lo confirmaron las autoridades en los últimos minutos, donde presuntamente internos habrían abusado sexualmente de otro detenido. Mientras se indaga en el caso, las autoridades trasladaron a los implicados y también al oficial encargado de la seguridad, coronel Luis Sandoval, comandante operativo de la policía.
7: Se identificaron a varias personas quienes posiblemente
4: estarían vinculados ante la situación denunciada. Asimismo, se inició una indagación preliminar
6: disciplinaria al funcionario encargado de custodia... Este aberrante caso, Eduardo, quedó registrado... en videos grabados por los mismos agresores cuyo contenido cargado de vejámenes sexuales se hizo viral en redes sociales.
0: Y cerramos con la maravilla de Luis Díaz que sigue siendo noticia en el mundo del fútbol después de su llegada al Liverpool Juan Camilo Vargas Eduardo con la canción icónica
7: de los hinchas de Liverpool, You Never Walk Alone, le cuento que el técnico del equipo, George M. Klopp acostumbra dedicarle unas palabras a los hinchas por medio de una columna de opinión que es repartida en un magazine en el estadio y se publica en las plataformas virtuales del club, la escribió esta semana y se trata de Luis Díaz y esto fue lo que dijo, quiero usar estas páginas para dar la bienvenida formal a Luis Díaz a la familia, sé que es un fichaje que ha causado emoción en nuestra afición y eso es genial, es un negocio inteligente para el club, debo decir, y fue muy bien administrado y asegurado por nuestro equipo de operaciones no quiero entrar en capítulos y versos sobre las cualidades de Luis porque muy pronto él tendrá la oportunidad de demostrarlas lo que él haga será mucho más importante que cualquier cosa que yo diga Eduardo, el nuevo jefe del Guajiro también aseguró que venían buscando un jugador con sus cualidades y que si lo firman en esta ventana de traspasos es porque en realidad lo necesitan entre tanto, el colombiano habló con los medios oficiales del club y aseguró que su venta al Liverpool es algo histórico para nuestro país
3: no, mi país fue fue una bomba, una bomba total, fue una, una locura como le decimos allá, el país está muy contento por, por lo que se había dado, por la contratación, porque es algo histórico también que se ve en el fútbol colombiano, así que para ellos fue una felicidad enorme también como para ellos, como para mi familia, como para mis amigos, mis padres, creo que estuvieron muy contentos durante, durante ese tiempo, fue totalmente una locura y gracias a Dios se, se pudo dar y se pudo cerrar el, el, el contrato que fue lo más importante.
7: Recordemos Eduardo, que es el primer colombiano en vestir los colores
0: del equipo de Anfield Rose. Gracias Juan Camilo y de esta manera llegamos al final de este resumen de información. Recuerde que puede ampliar todas las noticias en blurradio.com. Ya viene el radar.
8: Blue Radio. ¿Qué alimenta mi mamá? Mi primera gran sonrisa, mis primeras palabritas como Cresco
5: Caribe comenzamos hoy el radar, hoy es sábado, sábado 5 de febrero del año 2022 y comenzamos con esta canción que trae a nuestro recuerdo el violín más conocido de la salsa, el del maestro Alfredo de la Fe que tiene una carrera de más de 50 años, Alfredo de la Fe y sus estrellas, con una historia difícil en algún momento pero que ha logrado salir adelante y nos presenta hoy este lanzamiento, la canción se llama Goza mi Descarga. Gozando la descarga comenzamos hoy el radar. Vamos a hablar de la situación de colombo-venezolanos a quienes les han cancelado su nacionalidad colombiana, su cédula de ciudadanía, por supuestas irregularidades en el trámite. Denuncian problemas muy serios por actuaciones de algunos funcionarios de la registraduría y también de la policía. Tenemos respuesta de la autoridad electoral en el país y también hablaremos al final de los Juegos Olímpicos de invierno, que suenan un poquito exóticos para nosotros, pero que son maravillosos y que comenzaron en Beijing con un contexto geopolítico bien interesante porque están moviéndose los hilos de la crisis de Ucrania también, luego de la reunión del presidente Vladimir Putin y del presidente Xi Jinping en esta inauguración. Hay tres colombianos, tres colombianos en los Juegos, en disputa de medallas. Ya vamos a hablar también sobre esta novedad para todos que podrán ver todos los días por la señal del canal Caracol y por Caracol Sports. Es un gusto, como siempre, acompañarlos. Disfruten la música, disfruten. Goza mi descarga de Alfredo de la Fe y comenzamos el radar en Blue Radio y en Blue Radio. Punto.
10: Está en el Radar, en Blue Radio.
5: Hoy sábado hablamos en el radar de un asunto que ha venido denunciándose desde hace algunas semanas, particularmente a través de redes sociales. También nos ven, además de estar escuchándonos en Blue Radio para todo el país y en Blue Radio.com por Facebook, en Blue Radio Colombia. Ustedes están viendo y van a escuchar a las personas que se han visto afectadas por una determinación que ha tomado la Registraduría Nacional del Estado Civil y que tiene que ver con las personas venezolanas, colombo-venezolanas, que tenían en su poder una cédula de ciudadanía, es decir, tenían la nacionalidad colombiana y que súbitamente, de acuerdo con la denuncia que han hecho, han tenido que... Empezar a hacer trámites porque les han revocado ese documento y ese beneficio, con consecuencias para todos muy complicadas. Tiene consecuencias de todo tipo y por eso hoy estamos con ellos. Quiero saludarlos y quiero que cada uno de ustedes les cuente sus historias a los oyentes y a los amigos de Blurradio.com. Quiero comenzar con Francine Howard, que seguramente ha sido el rostro que más hemos visto en estos últimos días porque hizo la denuncia justamente frente a la oficina de la Registraduría. Francine Colombo, venezolana, por supuesto, afectada por esta medida. Hola, Francine, gracias por estar con nosotros hoy en El Radar.
9: Hola, Ricardo, gracias a ti por visibilizar lo que está ocurriendo con los más de 42 mil colombo-venezolanos.
5: ¿Son 42 mil cédulas que han sido anuladas, de acuerdo con lo que usted ha podido indagar?
9: Sí, y de acuerdo con la información que incluso la registraduría hizo pública, porque ellos dijeron que revisaron 291 mil y de estos cancelaron más de 42 mil.
5: ¿Y qué es lo que está pasando? Porque en los últimos días vimos una protesta suya, como les contamos a los oyentes, frente a la oficina de la registraduría. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué están ustedes expresando su molestia, su preocupación frente a esto que ha venido ocurriendo?
9: Sí, es un tema delicado, Ricardo, porque la registraduría anuncia a voz pública públicamente que cancela 42 mil eh, cédulas de colombo-venezolanos por fraude en documentos. O sea, todos nos están diciendo que estamos cometiendo fraude. Y eso lo anuncia a finales del año pasado. Resulta que muchos de nosotros no estábamos presentes a eso, como mi caso, voy el lunes a la Cámara de Comercio a hacer un procedimiento y me responden que está rechazado porque tengo problemas con mi cédula. Inmediatamente me dirijo a la registraduría, busco mis documentos, que por cierto, afortunadamente guardé una copia de todo lo que entregué en el momento que hice mi procedimiento en abril de 2013, y les digo, miren, pero yo tengo mis documentos aquí, explíquenme qué pasa, y la respuesta, aparte que había otros venezolanos ahí, es que a discrecionalidad de la registraduría hicieron la revisión y cancelaron cédulas. A mí me sorprende cuando utiliza la palabra discrecionalidad y nos dice además que ahí no iban a resolver el caso, que había que ir a la registraduría en la calle 26. Cuando llegamos a la calle 26 nos mandan a un juzgado en la carrera décima con 17 y nos mandan a subir al piso 19 y uno por uno reciben los casos. En el mío revisan y dicen, no, sí, todo está bien. Ahora, lo que pasa es que en el 2016 nosotros sacamos un código donde la postilla debe tener tres elementos y su postilla no lo tiene. Y yo le digo, pero si me está diciendo que en el 2016 debía tener eso y la mía es de 2013, ¿por qué me están revocando mi cédula que saqué tres años antes? No, su caso lo vamos a resolver, no se preocupe. Entonces, casos como ese, regulares. Cada vez que hablabas con alguien era un caso distinto y ahí yo dije, wow, o sea, esto realmente fue como de Tim Marín de a este sí, a este no. Y eso es algo que sorprende, porque por un lado ves al presidente aprobando un, estatu un estatuto de protección para la comunidad venezolana que está precisamente sin documentación. Y por otro lado, la registraduría, que es un poder distinto al ejecutivo, vienen y nos cancelan la cédula a los hijos de colombianos nietos. También
5: está con nosotros hoy Gabriela Arenas. Gabriela Arenas es directora de la Fundación TAP colombo-venezolana también afectada por esta determinación de la registraduría de anular la cédula de ciudadanía. Gabriela, gracias por estar con nosotros hoy en El Radar en Blue Radio. ¿Cómo fue su historia?
8: Gracias por ayudarnos, Ricardo, a visibilizar lo que está pasando. Pues sí, yo soy otra de los más de 42 mil colombo-venezolanos. Yo recibí en el mes de agosto de 2021 una notificación de la registraduría citándome para una verificación de documentos me dirigí a la registraduría en el mes de septiembre cumpliendo los plazos establecidos, presenté toda mi documentación, me informaron que toda mi documentación era correcta, que todo había sido realizado de acuerdo a lo que establece la ley y que por lo tanto iban a cerrar el proceso administrativo de la anulación de mi documento. Que enviaron correo eh, dándoles la autorización para hacerme llegar por escrito la anulación del acto administrativo les envié el correo con la planilla de uso de datos personales que me solicitaron. Nunca recibí ningún correo por parte de la registraduría de la anulación del acto administrativo y me enteré, como todos los demás, en la última semana que mi cédula estaba anulada porque fui a hacer un trámite eh, con una de mis empresas y no lo pude realizar. Eh, pues Además de eso, cuando lo hice, cuando lo hice público, eh, igual que Francine, y lo compartí en redes y con otras personas, empezamos a recibir denuncias y hasta el momento en la fundación hemos recibido más de mil casos de personas que también habían sido verifi verificados sus documentos, que en la registraduría les habían dicho que todo era correcto y que ahora nos anulan la cédula acusándonos de falsa identidad. A todos, a pesar de que ellos mismos habían verificado que todo era correcto.
5: Ya vamos a seguir hablando con ustedes para que busquemos cuál puede ser la solución. Vamos a escuchar más adelante, por supuesto, también a la registraduría para que tengan algún tipo de respuesta frente a estas denuncias que están haciendo y que cada vez son mayores. Antes quiero seguir escuchando las historias y tenemos a Carlos Osvaldo de la Espriella. Hola, Carlos, gracias por estar en el radar. ¿Cómo fue su historia?
11: Ricardo, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos de las Pliegas, yo soy abogado penalista, en realidad yo soy colombiano, pero he tenido en mi calidad de abogado penalista que lidiar con parte de las consecuencias que han venido ocurriendo para la población colombo-venezolana, eh, producto de estas decisiones bastante controversiales de parte de la Registraduría Nacional. Y particularmente en lo de ámbito, digamos, profesional que me toca a mí, he visto una multiplicidad de capturas ilegales realizadas por parte de la Policía Nacional que al verificar... Las cédulas de ciudadanía de personas colombo-venezolanas, que tienen por supuesto su cédula de ciudadanía en físico y la presentan a la Policía Nacional de forma absolutamente confiada, en el sistema de la Policía Nacional registra cancelación por falsa identidad, es la anotación que aparece, y la policía lo que hace es creer que eso equivale a que se está cometiendo un delito de falsedad ideológica particularmente, que es una cosa totalmente diferente. Entonces, lo que ocurre es que los capturan en una supuesta flagrancia, es decir, en, un supuesto, en una supuesta comisión del delito de falsedad en ese momento, y los llevan a una estación de policía, los mantienen presos 36 horas, que es el plazo máximo que puede tener la autoridad policial a una persona recluida sin necesidad de llevarlo a un juez para legalizar la captura. Y posteriormente, una vez verifican no solamente que la falsedad ideológica del documento no existe, sino que además no se ha cometido otros delitos, constatación que a mi juicio también es ilegal, entonces ahí sí lo sueltan. Y esto se ha, pa ha pasado una y otra vez, una y otra vez, con independencia de los argumentos que presente la persona capturada, con independencia de los documentos de soporte que presenta al momento de la captura, con restricciones que en el caso personal he atendido personas que han tenido restricciones de acceso a la defensa técnica, es decir, a un abogado para que vele por sus derechos, estando dentro de esas 36 horas, porque supuestamente no han transcurrido las 36 horas. Entonces participo en esta denuncia, en mi calidad de profesional del derecho, pero en particular respecto de las actuaciones de la policía y de la Fiscalía General de la Nación, con, en punto, digamos, a la población colombo-venezolana, que recordémoslo, es producto de migraciones colombianas hacia Venezuela en los años 80, masivas, como está ocurriendo ahora hacia el otro lado.
5: Carlos... ¿a cuántas personas eh, ha asistido usted como abogado que han tenido esa situación? Personas que han sido detenidas, la policía les pide papeles, revisan su cédula y aparece el antecedente, que confunden, usted nos dice, la falsa identidad con la falsedad y se lo llevan al calabozo. ¿Cuántas personas ha asistido usted con esa situación?
11: Inicié con una, un empleado de un amigo personal mío, por eso fue que me enteré de estas circunstancias, pero posteriormente comencé a ser parte de grupos en Facebook y en WhatsApp de personas que estaban teniendo las mismas dificultades y a través de esas vías he hecho recomendaciones, sugerencias, he dado conceptos jurídicos de cómo actuar respecto a esa situación a por lo menos unas 200 personas que están en esos dos ámbitos, grupos de Facebook, insisto, y grupos de WhatsApp.
5: Gracias, abogado. Y la otra historia, una historia que también tiene consecuencias en materia de salud, porque el documento de identidad es un documento que es fundamental, entre otras cosas, para acceder a los servicios que brinda el Estado colombiano, es Eduard José Villamizar. Eduard, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo es su historia?
6: A mí personalmente me ocurrió un caso como el que argumenta el compañero Carlos. Yo estaba laborando, yo soy conductor de una empresa que transporta alimentos cárnicos Cuando entramos a un sector de Bogotá, en el que ya, por lo general, siempre transito, y ya me habían, varias veces me habían pedido mis documentos para verificarme. Y yo, de lo más normal, agarro mi cédula y la entrego al oficial, y él me mira y me hace ojos así como extraño Me, me colocan recostado frente al capo del, del, del automóvil y me piden una requisa. Me revisa todo y después me dice que por favor le de, de, coloque las manos en la espalda, que usted está detenido porque su cédula está cancelada por falsa identidad. Y el delito con el que se me acusa, o con el que se me quiere acusar, es con el que comunica el abogado con falsedad ideológica. Y me trasladan hacia la, estación de, hacia la, hacia la URI de, de Molinos. Durante una hora me, me tienen ahí esposado, me judicializan, me toman las fotos como, o sea, yo uso la palabra como si fuera un vulgar ladrón. Eh, y me retienen mi cédula, no me la devuelven. Eh, después de ahí me trasladan hacia la estación de policía de Ciudad Bolívar y allí me recluyen por tres, casi 36 horas, eso fue mi captura, se realizó el sábado pasado, no recuerdo qué fecha era, eh, a las 9 de la mañana, y me van dando libertad el domingo a eso de las 5 de la tarde. Sí, Eduardo, ¿usted cómo obtuvo su cédula? De la manera más legal posible, mi mamá es colombiana por nacimiento, ella fue la que me otorgó el derecho a tener nacionalidad colombiana, eh, yo me dirigí a una registraduría en, Chino, en, China, en Chinacota, norte de Santander, llevé todos los requisitos que me pedían, todo lo que me pedían, mi partida debidamente legalizada, apostillada, mi mamá con su cédula en formato nuevo, la cédula de ciudadanía, yo todos estos documentos los presenté, de por sí aquí los tengo en copia, yo todo lo tengo en regla. Entonces cuando yo me veo esposado, preso literalmente, pues a mí me entraron muchos nervios y pues se podrá imaginar mi, mi sorpresa, porque yo aquí tengo ya un año conduciendo, no tengo ni un comparendo a mi nombre, para que vengan a... Yo vengo a pasar 36 horas detenido durmiendo en el piso.
5: Edward, ¿a usted en algún momento le habían advertido que su cédula iba a ser anulada? ¿Que había pro problemas con su cédula? ¿O se enteró solamente cuando lo para la policía a pedirle papeles y ellos verifican en el sistema y su cédula aparece anulada?
6: Yo no fui notificado por ningún medio, eh, ni mi correo electrónico ni teléfono, y yo mis correos electrónicos no los cambio, tengo solamente dos, y en ninguno de mis dos correos... Eh, tuve que haber dado algunos ese día en la registro me ha llegado ninguna notificación.
5: Eduardo, ¿y qué le dijeron el domingo a las 5 de la tarde? Después de las 36 horas usted preso, cuando en Ciudad Bolívar le dicen, usted no tiene antecedentes, señor, ya pasó el tiempo y no tenemos cómo demostrar que usted cometió un delito, ¿qué le dicen los policías que lo estaban custodiando?
6: No me dicen nada. Solamente yo estaba preguntando, yo, yo le comenté al, a los oficiales, en mi, mi caso, o sea, yo estoy preso es porque en, en la registraduría canceló mi cédula, sin ninguna explicación, tampoco me entregan nada, entonces yo lo que hago es leer qué decía, pero alcancé a leer por encima solo el nombre de la fiscal que había, tenido, había atendido el caso mío, o sea, la captura, yo salgo y me voy, cojo un taxi y me voy, pero... ...literalmente traumatizado para mí... ...me vengo para mi casa... ...yo habito aquí en Soacha... ...entonces yo estoy todo preocupado... ...yo lo que hago es asistir a la fiscal... ...a la a URI de Molinos... ...y me quedo a entrevistar con la fiscal... ...que, apare, que recordé el nombre... ...que aparecía en, en la boleta mía de libertad... Eh, ...la fiscal lo que me dice... ...es que ella a mí no me puede dar nada... ...que yo lo que tengo que hacer... ...es dirigirme a la registraduría... ...pedir una explicación... ...pero mientras que si un, un oficial... ...me quiere volver a parar... ...y me pide mi número de cédula... ...y otra vez en el sistema... ...como es lógico que le va a aparecer... Aparece cancelada, otra vez me puede volver a detener, me puede volver a esposar, me tiene que volver a judicializar. Entonces yo voy a vivir que de judicialización es judicialización. Sí,
5: pues el, el tema es realmente complicado y ya le voy a preguntar al doctor de la Espriella cómo se pueden asumir casos como estos y, y qué irregularidad se pudo haber cometido. Pero antes quiero hablar con Francín de su caso. Usted le dijeron, bueno, nos comprometemos a solucionarlo, pero como en el caso de Gabriela, pues no sucedió. Eh, es muy probable que no respondan y que regrese un correo diciéndole, mire, discúlpenos, aquí están todos los documentos Si nos equivocamos. ¿Cuál puede ser el camino, Francín, en estos casos como el suyo? Porque está a la espera usted de que rehagan algo que no tendría por qué estar mal. ¿Hay alguna respuesta adicional que le hayan dado desde la registraduría? No, no,
9: nada. Me dijeron que en dos días me iban a responder, porque no solamente yo fui al juzgado, yo luego... ...me dirigí a la... por la misma denuncia que estaba haciendo... ...y la comunicación porque soy periodista y trabajé en medios acá... ...que tuve con todos los medios... Eh, ...logré una cita en registraduría... ...y la persona que me atendió me dijo que... ...mi caso eh, en pocos días se iba a resolver... ...máximo dos días porque veía claramente que... ...que tenía todo eh, de manera regular... ...sin embargo, literal, como dice Gaby... ...o sea, estoy confiando en la palabra de esa persona... ...ahí es donde entra el tema de, de, de cómo se realizó el proceso que vemos casos completamente distintos, en años completamente distintos, y con las arbitrariedades increíbles que ahí es donde eh, eh, preocupa enormemente, porque si me resuelven el mío hoy, mañana o el lunes, buenísimo, pero ¿quién responde por estos días que estuve sin identidad y todo el tiempo que, que perdí las cosas que debía hacer por estar precisamente en, este, en estas denuncias?
5: Gabriela, estos casos, digamos que muestran que están presentándose irregularidades en algunos de los trámites de identificación, de verificación de, de los documentos para obtener la nacionalidad colombiana. Y es cierto que es probable que algunas personas hayan podido haber cometido algún tipo de, de falta o hayan tenido algún tipo de error en el apostillaje de los documentos o hayan pagado de pronto por la nacionalidad y y terminaron pues, siendo víctimas de falsos tramitadores. Pero algo está pasando, Gabriela. ¿Ustedes qué han podido identificar? ¿Qué es lo que está sucediendo? o ¿Cuál es la hipótesis de por qué ocurre esto? ¿De por qué esta anulación masiva de cédulas, más de 43 mil, y precisamente en un año que es electoral para Colombia?
8: De los casos que nosotros hemos analizado, las personas que han presentado tutelas o recursos de reposición, la respuesta que han obtenido de la registraduría es, todos sus documentos están en regla, vaya y saque una nueva cédula. Sacar una nueva cédula significa que pierdes todo lo que tenías, porque el número es distinto, ya tu EPS no es tu EPS, tus propiedades no son tus propiedades, tu cuenta bancaria no es tu cuenta bancaria, eh, y además de eso, pues de aquí a que lo saques, ya no vas a poder inscribirte para votar. Una de las consecuencias de eso, y nosotros se lo preguntamos hoy a distintos representantes, por ejemplo, tuvimos una llamada con la gente de la superintendencia financiera, quienes no entienden nada, recibieron una circular de la registraduría informándoles de la situación para suspender las cuentas bancarias de las personas cuyas cédulas han sido canceladas, pero ellos no entienden porque nos dicen, bueno, ¿y, ¿y qué pasa con el dinero que está en esas cuentas? ¿O qué pasa con las deudas de esas personas? Y hay casos tan tontos Ricardo es como que les anularon la cédula porque en la en el registro civil la notaría donde ellos se registraron colocó documento autenticado así, refiriéndose a la postilla de su certificado de nacimiento hasta el año 2016 colocar documento autenticado fue legal desde el 2016 no y ellos están anulando cantidades de registros civiles desde antes de 2016 y posterior solamente por el uso de esa palabra por parte de los notarios. O sea que un error de las notarías y un error de la registraduría lo están pagando los ciudadanos colombos-venezolanos.
5: Gabriela, ¿qué está pasando? ¿Hay una persecución de la registraduría? ¿Hay un temor por eh, la jornada electoral? ¿Ustedes han podido hablar con alguien de la registraduría o de la vicepresidencia o de la cancillería? ¿Alguien les pone la cara?
9: Sí, yo no. pero ahí sí quiero decir algo porque el mismo día que tuve la oportunidad de ir y de hablar con una persona directamente me dijo mira, vamos a recibir los casos uno a uno pero no se va a tomar ninguna medida distinta a eso solo recibir los casos y mirar hasta después de las elecciones ¿Qué me dice eso? Que sí hay un trasfondo político ¿Qué me dice eso? que anularon más de mil votos. ¿Qué me dice
8: eso? Que con mil votos elige un senador en este país. Ricardo, en nuestro caso comunicamos con Cancillería, con el Ministerio de Interior y Justicia, con Presidencia directamente, con Migración Colombia. Y en el momento en que nosotros nos comunicamos con todos ellos, todos estaban más sorprendidos que nosotros por lo que estaba pasando. Registraduría no quiso atendernos, solamente envió a un asistente de analista, que básicamente nos dio la misma respuesta que le dieron a Francín después de las elecciones tomaremos acciones conjuntas, por ahora ponga su tutela personal o saque su nueva cédula, fue la respuesta que recibimos. Entonces hay una violación del derecho constitucional de los colombo-venezolanos, pero además de eso, una decisión que se tomó sin tener ningún tipo de coordinación con el Ejecutivo, con otros organismos, los propios... Eh, funcionarios de Migración Colombia hoy no sabían si aceptar los registros en el registro único de los colombo-venezolanos o no es un caos, en el chat de Migración Colombia te contestan que tienes que volver a la registraduría en registraduría te dice que ellos no tienen la facultad para cancelar cédulas que eso lo hace Migración y la Fiscalía y sin embargo las cédulas están canceladas
5: pues una situación realmente caótica, esa es una buena palabra para describir lo que está pasando con las cédulas de Colombo, venezolanos que están siendo anuladas. Vamos a tener, como les digo más adelante, respuestas, explicaciones desde la registraduría. Doctor de la Espriella, en estos casos, ¿corre, existe alguna posibilidad de entablar denuncias contra el Estado colombiano? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la ruta que tienen las personas a las que les han sido cancelados sus derechos como connacionales
7: colombianos? Instacart shoppers, no groceries. They know that you can't make guacamole with rock-hard avocados. They know how to quickly find those peanut butter pretzels you can never find. And they keep you in the know by giving you updates about your order along the way. Let Instacart shoppers help take shopping off your plate so you can get time and energy back for what really matters. Visit instacart.com or download the app to get free delivery on your first three orders. Offer valid for a limited time, minimum order $10, additional terms apply. Instacart, add life to cart.
11: Ricardo, las recomendaciones que nosotros hemos hecho desde mi firma de la EC es básicamente, primero que todo, que se revise si efectivamente se dio un debido proceso. El estatuto que rige la actividad de la registraduría, tiene un procedimiento específico para ese tipo de temas de cancelación. Hay un decreto también especialmente que regula el procedimiento administrativo que tiene que seguirse para estos eventos. Ese decreto, por cierto, dice que es posible impugnar la cancelación de cédulas por falsa identidad dentro de los siguientes, CCD, sin, sin ningún plazo, de hecho, perdón, sin ningún plazo eh, para poder impugnar. Entonces, pero lo, lo más importante que hemos dicho nosotros es revisa su caso, revisa si fue debidamente notificado según el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, porque si no lo fue, hay posibilidad de entablar no solamente recursos ante la misma registraduría, sino también tutelas, tratándose de perjuicios irremediables, para que los jueces los jueces tumben la decisión respecto a su caso específico. Por otro lado, respecto de las capturas ilegales, Realmente, realmente la dificultad está no con la Fiscalía, sino con la Policía. Es muy importante que el comandante de la Policía Nacional emita una dirección, emita una instrucción diciendo y explicando el por qué no equivale la anotación de cancelación por falsa identidad a la comisión del delito de, de, de falsedad ideológica. Y adicionalmente, para que los señores fiscales, también es importante que la Fiscalía explique a sus señores fiscales delegados que no es posible... Que revisen si es posible mantener la captura por motivos distintos al delito por el cual supuestamente hubo flagrancia. Eso es una retención ilegal. Y ante las retenciones ilegales, Ricardo, es posible establecer eventualmente demandas o entablar eventualmente demandas por privación injusta de la libertad contra el Estado para solicitar perjuicios.
5: A Francine Howard, a Gabriela Arenas, a Eduard Villamizar, Colombo, venezolanos que nos cuentan aquí su historia su historia de cancelación de cédula y al doctor Carlos de la Esprilla muchas gracias por estos minutos y estaremos pendientes de las explicaciones de la registraduría frente a las denuncias que no son pocas y que son serias gracias por contarnos y por visibilizar este hecho que sin duda es inquietante para miles de compatriotas
10: ya regresamos a El Radar en Blue Radio la vida es como comer galletas. Habrá momentos dulces y también
4: salados. De todas las opciones hay que saber elegir lo que nos hace verdaderamente felices. Saborear y compartir cada bocado que la vida nos ofrece con optimismo y deleitándonos con el mejor de los ingredientes,
0: la fuerza del cariño. Por eso, nuestra pasión es hacer galletas. Arthur's Cookies Factory.
10: Volvemos con el radar en Blue Radio. Y
5: después de haber escuchado las quejas de los colombo venezolanos, a quienes, como ustedes han visto las historias, tienen muchas quejas de las autoridades colombianas luego de que haya sido anulada su cédula de ciudadanía dicen ellos con irregularidades porque nunca los notificaron porque incluso en uno de los casos la persona estuvo detenida sin ningún tipo de justificación queremos preguntarle a la registraduría cuál es su versión sobre estos hechos y qué es lo que está pasando y por eso nos atiende hasta ahora en el radar el doctor Rodrigo Pérez Monroy él es director nacional de registro civil de la registraduría Doctor Pérez, buenas tardes, gracias por estar en el radar. Muy buenas tardes, con todo gusto, estoy dispuesto a
4: brindarles toda la información que requieran sobre este particular.
5: Doctor Pérez, ¿están cancelando masivamente nacionalidades de colombo-venezolanos por cuenta de la cercanía de las elecciones presidenciales y para Congreso?
4: Se hizo en el año... 2021, en el mes de abril, una valoración que delimitó 296.150 registros civiles de nacimiento expedidos a personas mayores de 18 años, que tuviesen nacionalidad colombiana por cuenta de sus padres y que se hubiesen inscrito con el registro de nacimiento que se elaboraba en país extranjero y que simultáneamente al obtener el registro civil de nacimiento hubieran sacado la cédula de ciudadanía. De los documentos que tuvimos nosotros la oportunidad de apreciar, encontramos que más de 250.000 cumplían con los requisitos, pero un número superior a 42.000 encontraban irregularidades de diferente naturaleza para que se autorizaran los registros civiles de nacimiento. Es muy importante que las personas sepan que para usted obtener una cédula de ciudadanía, primero debe tener un registro civil de nacimiento y el registro civil de nacimiento debe acreditar el hecho de la naturaleza nacer conforme las autoridades del país en donde ocurre ese hecho. Esto es, el registro de nacimiento venezolano debía venir debidamente apostillado. Doctor
5: Pérez, tengo tres casos, tres casos concretos, tres casos concretos en los que hay errores de la registraduría evidentes y con sí. nombres propios, y acaban de hablar con nosotros. Tengo el caso de la periodista Francine Howard, tengo el caso de Gabriel Arenas, que entre otras cosas es directora de una de las fundaciones más reconocidas en Colombia para trabajar con venezolanos en nuestro país. Y tengo el caso de Eduardo José Castrillón, que incluso lo llevaron a la cárcel, porque la policía pensó que había cometido un delito y nadie le decía cuál era el delito. ¿Ustedes están seguros de que hicieron todas las verificaciones? Porque en los casos de ellas, por ejemplo, en el caso de Francine Howard, los documentos y los requisitos que le estaban pidiendo son posteriores a que ella hubiera expedido su cédula de ciudadanía. En el caso de Gabriel Arenas, una situación similar. Y en el caso del señor Eduardo José Castrillón, lo que pasó fue que él estuvo en un municipio, le sacaron la cédula, la expidieron, fue él, dice personalmente, y lo que pasó fue que un día lo paró la policía y encuentra que supuestamente la cédula no existe o no está en el registro y se lo llevan preso. Ustedes, como hipótesis, por lo menos, no tienen o no existe la posibilidad de que se hayan equivocado y hayan hecho una cosa masiva con la anulación de las cédulas. ¿O está seguro de que una a una la revisaron?
4: En primer término, a la señora Francine Howard estuvo personalmente en mi oficina y personalmente observé los documentos que habían dado lugar a la expedición de su registro. Como bien le dije a ella, como a muchas otras personas, la registraduría puede encontrar circunstancias por las cuales en casos en donde se verifiquen que se presentan errores porque no se hizo masivo, se hizo atendiendo cada uno de los casos. Y cada sí, uno pero, de los casos cuál fue preso. cuál
5: fue el error en el caso de Francine Howard, doctor Pérez.
4: Ella tiene un registro civil un registro de nacimiento extranjero con una apostilla que no tiene información de validación cuando ingresamos sí. nosotros al sistema para establecer...
5: Pero, si pero, es ella, pero, ella expidió, pero ella expidió la cédula colombiana en 2013 cuando ese requisito no era necesario. O sea, ustedes están haciendo extensivos los requisitos de 2016 para todos los ciudadanos colombo-venezolanos que han expedido su cédula en Colombia. El decreto 1260 de 1970 está vigente desde el 70. Y desde
4: 1970 se exigen los documentos apostillados para que se acredite la identidad de personas de extranjeras. Lo que sí le puedo decir con total claridad es que cuando la registraduría puede estar incursa en errores porque no hay absoluta perfección en las personas que pueden estar tomando la información de valoración de registros, pues nosotros no tenemos absolutamente ningún inconveniente en hacer la revocatoria, porque efectivamente no podemos ejercer oposición cuando ciertamente las personas pueden acreditar un derecho, como bien lo dice usted con todo acierto, en que las, las personas con padres colombianos tienen derecho a la nacionalidad colombiana porque así lo establece la Constitución. Pero puede suceder que, como usted lo manifiesta, cada uno de los casos deba tener una observación precisa, un análisis que corresponda a establecer cuál fue la circunstancia por la que se le anuló el registro civil de nacimiento por causal formal y, consecuencialmente, la cédula de ciudadanía se cancela sí. por falta sí. de Doctor Pérez,
5: tenemos muchas quejas de personas a las que nunca les llegó una notificación o un correo o un mensaje de texto o una carta física diciéndoles, atentos, tienen algunas inconsistencias en sus documentos, tienen que presentarse a la registraduría para renovarlos o para certificarlos, sino que simplemente de la nada se canceló su cédula de ciudadanía. ¿Qué van a hacer con esos casos, doctor Pérez?
4: Cinco meses tuvimos nosotros en la publicación de la página web de la registraduría la situación que comprometida cada una de las cédulas de ciudadanía que se encontraban afectadas por esta circunstancia especial de nulidad formal en el registro civil. Número uno. Número dos. En sede de la registraduría en el centro, estábamos haciendo la labor que correspondía a la publicidad de cada una de las decisiones que comprometían a las cédulas de ciudadanía que se encontraban afectadas en su vigencia por nulidad formal. Y tercero, en cada una de las registradurías en donde se expidieron los documentos, también se dio noticia porque da la casualidad que ninguna de esas personas había suministrado una dirección que permitiera llegar a sus domicilios con la información que correspondía para que pudieran intervenir y eventualmente corregir las situaciones con una nueva inscripción. Cuando las personas tienen registros civiles de nacimiento viciados de nulidad, se vuelven a inscribir en el registro presentando los documentos que legítimamente permiten una inscripción. Pero ese NUIT, esa cédula de ciudadanía, Puede conservar su vigencia siempre y cuando la inscripción cumpla con los requisitos de ley. Se han dado instrucciones precisas a los registradores para que digan, esta cédula es la que he tenido siempre. ¿Necesito conservar esa cédula? Sí, señor, no hay ningún inconveniente. Presente los documentos a través de los cuales se pueda hacer un registro civil de nacimiento con cumplimiento de las exigencias que establece la ley y con todo gusto el número único de identidad personal que está en su cédula de ciudadanía lo conserva.
5: Sí, doctor Pérez, Dígame. quiero preguntarle por qué a quienes tienen todos sus documentos en regla según nos dicen nuestros invitados, lo que le dicen es, ah, no, pues expide una nueva cédula. Tiene todos los documentos y tiene el derecho, expide una nueva cédula. ¿Por qué no restablecerle la cédula que le anulan? Si todos los requisitos están en regla, ¿por qué estas personas, hijos de colombianos, tan colombianos como usted o como yo tienen que expedir una nueva cédula y traer los problemas que conlleva eso, abrir nuevas cuentas bancarias, tener que registrarse de nuevo ante el seguro, ante la salud y ante todos los entes correspondientes.
4: La inscripción para obtener una cédula de ciudadanía está precedida de un registro civil de nacimiento que cumpla con los requisitos que la ley le impone a aquellas personas que nacen en un país extranjero, y quieren a través de sus padres conservar la nacionalidad porque nuestra propia constitución les da a ellos la condición de colombianos, tan colombianos ellos como nosotros. Esas personas pues se encuentran en una situación de dificultad que lo pueden corregir con un registro civil que cumpla con los requisitos y nosotros podemos conservar el mismo número único de identidad personal de su
5: cédula de ciudadanía siempre y cuando haga una inscripción que se ajuste a la ley. Claro, pero es que los casos que le estoy contando, doctor Pérez, no son esos. Son personas a las que la registraduría les anuló la cédula, demuestran, dicen ellos, porque es lo que ellos dicen, demuestran ante la registraduría, ante los funcionarios, que cumplen con todos los requisitos, y la solución de los funcionarios no es revivir ese número único de identificación, sino decirles, ah, bueno, entonces expide otra nueva cédula. Y algo que es aún más delicado, yo quisiera que usted me dijera, si tiene información sobre esto, que les están diciendo a ellos, de, repito, señalan ellos, que cualquier trámite en ese sentido lo pueden hacer, pero después de elecciones, que en este momento no lo pueden hacer. Eh, en,
4: en primer lugar, es importante tomar en consideración que las expresiones que hacen manifiestas diferentes personas sobre situaciones concretas, pues tienen cierto sesgo comprensible que pueda tener una cercanía a encontrar que han sido víctimas de lo que después nosotros verificamos se trata de una falsedad. Eso es un hecho que nosotros verificamos en cada una de las solicitudes que nos formulan quienes las han hecho. Entonces verificamos que el registro tiene una apostilla falsa. Las apostillas falsas son documentos que dan lugar a engañar al funcionario para obtener un registro civil y posterior cédula de ciudadanía con un documento origen mentiroso, falso, espúreo. Como consecuencia, yo estoy en la obligación de emprender las acciones en contra de quienes han hecho mal uso de documentos que con esa falsedad han engañado al funcionario para obtener Registro civil y posteriormente cédula de ciudadanía. Eso es lo que pasa cuando hacemos nosotros las verificaciones. Entonces traiga el registro que corresponde y conforme a los datos que la ley le impone para un registro civil de nacimiento que cumpla con los requisitos, yo conservo la cédula de ciudadanía a través de un acto administrativo para que el NUIT, la persona, lo pueda utilizar sin ningún inconveniente desde el primer momento en que le fue expedida la cédula de ciudadanía. Pero ¿cómo se soluciona ese problema? Inscríbase bien con los documentos que corresponden y puede conservar el número de la cédula de ciudadanía si los documentos que acreditan su identidad cumple con los requisitos de ley.
5: Doctor Pérez, ¿es cierto usted ha tenido información de lo último que le pregunté? ¿Que los funcionarios están diciendo que cualquier trámite debe hacerse después de elecciones? La Registraduría Nacional del Estado Civil, para que le dé a todas las
4: personas muy claro... Cumple sus funciones misionales en todo momento, incluida la época preelectoral, electoral y postelectoral. Lo que le están manifestando a usted y las personas que encuentren una manifestación por parte de los funcionarios en esas condiciones deben dar noticia a las autoridades para que efectivamente se emprendan las acciones porque la Registraduría Nacional del Estado Civil no suspende sus, eh, sus eh, actividades misionales por cuenta de circunstancias como la que corresponde a la cancelación de cédulas de ciudadanía por haber sido obtenidas con registros
5: civiles de nacimiento comprometidos en nulidad formal. Pues ahí están las explicaciones de la Registraduría frente a ese tema que, que es molesto, que es complejo, que genera muchas suspicacias, pero que desde la registraduría dicen que no tiene ninguna situación distinta a que están revisando más de 296 mil registros y han encontrado 42 mil con irregularidades. Doctor Pérez, muchas gracias. Si le parece, volvemos a hablar porque, pues se entenderá, son 42 mil personas inconformes. No pero son es, pocas.
4: Mira, mira y, y yo tengo toda la mejor disposición de atender cada uno de los casos que las personas propongan. Pero les voy a contar algo como tres individuos que ya presentaron los documentos y nos dimos cuenta que se trataba de apostillas falsas,
5: se judicializan. Esos casos de falsedad... Pero claro, son, ah, pero claro es un delito. Si, si la persona es consciente de que está haciendo algo irregular, pues sí. tiene que ser judicializada. Pero si, pero si hay una equivocación de solución. la registraduría, lo ah, que uno espera es que muy rápidamente corrijan.
4: Ricardo, le voy a decir una cosa que le queda usted con todo el respeto y mayor cariño muy clara. Aquí la registraduría no le tiene urticaria a las revocatorias en caso de encontrar nosotros que hemos cometido errores. De manera inmediata se revoca a aquellos casos en donde se presenten errores y las personas conservarán la vigencia de su documento de identidad porque claro está en el curso de la verificación de información que posiblemente se cometió una desatención. En caso de encontrar eso, tenga la absoluta certeza que en el término de la distancia se hace la respectiva revocatoria y se restablece la vigencia de la cédula. Doctor Pérez, muchas gracias.
10: No, con todo gusto y cuando me necesite por aquí para servirle. Usted está en el radar, en Blue Radio.
5: Antes de las noticias, antes de la programación de Blue Radio, hoy sábado en la tarde escuchamos esta canción de la argentina Sofía Wen, que es la banda sonora en español de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, que ayer fueron inaugurados con una pompa, por supuesto, como es natural, muy cercana a lo que siempre han querido hacer los chinos con implicaciones geopolíticas interesantes y la canción se llama Juntos por un futuro compartido y hablando del deporte Juegos Olímpicos de Invierno no son tan conocidos para los colombianos pero a partir de ahora los tenemos permanentemente en la señal de Caracol Sports además don Juan Jaime Osorio con participación colombiana. Jota, buenas tardes.
2: Hola, Ricardo, un abrazo. Sí, señor, tenemos ya la participación más numerosa de Colombia en toda la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno, porque van tres deportistas y esto suena un poquito jocoso, pero es cierto, es, es la representación más alta desde que comenzó a ir Colombia, por allá a mediados de, eh, a inicios del, 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 del siglo, y estos tres deportistas, pues, de alguna manera ya empiezan a hacer presencia en unos juegos que son reservados para el hielo y la nieve, y que tiene deportes de trineo, deportes de patín, deportes de esquí, y un deporte particular que no tiene ningún implemento en los pies, que es el curling, que es esa roca que se lanza, que es un deporte de precisión. Colombia va a tener en esquí y en patinaje su representación. ¿Quiénes son los
5: deportistas colombianos, Jote? Ya me va a contar usted, hombre, yo realmente lo respeto mucho, pero lo respeto más porque Conocerse estos deportes tan poco habituales para los colombianos pues tiene todavía aún más mérito, pero ¿quiénes son los colombianos que van a estar en
2: patinaje y en esas otras disciplinas? Miren, patinaje sobre hielo que es eh, muy similar, en, digamos en cuanto a las distancias y el tipo de pruebas, eh, al patinaje convencional en el que Colombia es potencia del mundo, pero que... Por el tipo de patín y la superficie, cambia un poquito la biomecánica, va a estar Laura Gómez. Laura Gómez repite Juegos Olímpicos, ya estuvo en Pyongyang eh, hace cuatro años. Son sus segundos Juegos Olímpicos de invierno. Laura es una chica antioqueña nacida en el municipio del Carmen de Viboral, que es una tierra de ciclistas, pero que se hizo patinadora y que llegó a ser Selección Colombia en, en el patinaje convencional. En algún momento no quedó en la selección para un campeonato del mundo, se fue a perfeccionar el inglés a los Estados Unidos y terminó practicando el hielo descubriendo que ahí tenía un gran potencial. Ya esta es su segunda participación, ella dice que ya la primera vez fue a aprender y que ahora aspira a tener una figuración un poquito más importante, va a estar en la prueba de grupo que es eh, eh, una prueba donde salen, como, como, como su nombre lo indica, los patinadores todos en grupo, hay una puntuación, es una prueba de distancia larga, van puntuando eh, cada determinado número de vueltas y en el, el sprint final se define la mayor puntuación. Entonces, ella aspira a tener una buena figuración, por lo menos en la serie de clasificación. Está Michael eh, Peot Peotos. Piotos, o Piotos como dice él, eh, que es eh, un deportista nacido en la ciudad de Cali, que fue llevado en adopción por sus padres a territorio suizo, pero que aprovechando su nacionalidad colombiana y siendo competitivo en este deporte del esquí de slalom, pues no alcanzó cupo en la selección de su país eh, de, o del país de sus padres, como tiene la doble nacionalidad, se inscribió por Colombia y hará también su segunda presencia. El esquí del Lalon es esa prueba en una pista de descenso donde tienen que ir superando unos banderines al lado y lado y el que termine más rápido y con menos infracciones es el el que gana. Es una especie de de, de zigzag que es muy espectacular, que es una prueba muy rápida, muy técnica, de mucha habilidad y de mucha fuerza de cadera. Ahí va a estar Piotos. Y va a estar Carlos Quintana, que es un chico pereirano. Este sí vive en Colombia, ha practicado triatrón toda su vida, llegó a ser incluso medallista en Juegos Centroamericanos en esta disciplina deportiva, pero ensayó en el esquí cross country y es muy particular porque él, por los lados de Pereira, adapta unos esquí con algún material particular y practica en montaña, o sea, practica en grama, obviamente, porque aquí no tenemos ese tipo de superficie, pero también ha tenido ya algunas temporadas viviendo en Europa, va a estar en el ski cross country, que es una carrera a campo traviesa, como su nombre lo indica. Son tres esperanzas de Colombia, muy difícil llegar a la alta competencia y al nivel de los europeos, clasificar ya es una gran hazaña, pero de aquí para arriba, si nos dan una presencia en una final o una buena figuración, seguramente celebra haremos de muy buena manera.
5: No, pero qué interesantes historias, John Jaime. La inauguración, como siempre lo decíamos, impresionante, impecable, en el nido de pájaro, que fue el mismo estadio de los Olímpicos de verano, en claro. Beijing en
2: 2008. Claro, es que ese es el primer país, o la primera ciudad, mejor, que repite eh, como sede de olímpicos de verano y de olímpicos de invierno o sea que hace las dos modalidades de los Juegos Olímpicos ninguna otra ciudad en el mundo había tenido la posibilidad de ser sede de unos de verano y de otros de invierno entonces se van a repetir escenarios el cubo de agua que se utilizó para las competencias de natación, ahora se llama el cubo de nieve. Le adaptaron una pista para hacer las pruebas de curling ahí. Dentro de ese escenario, el nido de pájaro, es el escenario eh, donde se hizo esa hermosa ceremonia inaugural que, como usted lo dijo, tiene todas las lecturas políticas, geopolíticas y hasta bélicas, porque hubo mensajes ahí que tienen que ver con todo este problema de Ucrania y demás que seguramente van a ser tema de redes esta semana porque... Eh, obviamente el deporte no es ajeno al movimiento geopolítico, pero más allá de eso, los chinos como siempre impecables, con una organización muy, muy limpia, muy eh, evocativa y obviamente con un respeto profundo por el tema de los protocolos de bioseguridad, por eso quienes vieron la ceremonia se dieron cuenta que no duró sino 120 minutos, ellos en, en los Juegos eh, de Verano de del 2008... Se gastaron una inauguración de casi cuatro horas con una evocación de toda la cultura china, pero por temas de protocolos de bioseguridad restringieron ayer el ingreso eh, a, a, a muchas eh, personas, redujeron la capacidad del escenario y eh, hicieron una, una ceremonia corta para seguir en esa línea del cuidado, porque ya han, han, han entre otras cosas, Richie, han, han registrado 120 positivos por doping y apenas los juegos comienzan. No jota, el palo no está para cucharas. 120 no positivos, no, perdón no, por covid, ya. dije doping. Por do, covid, por COVID ya, no, no. Pero de lo otro todavía también van no a salir. Hay dopaje,
5: todavía no hay dopaje. Jota, por Caracol Sports tendremos todas las competencias. Tenemos las segundas Olimpiadas plenas,
2: completas por Caracol Sports. Como lo pudieron ver en la en la mañana de hoy sábado, eh, vamos a tener en la señal abierta los sábados y domingos. Eh, unas mañanas muy, muy hermosas, con como lo vieron hoy, con con finales ya, eh, pruebas finales de, de esquí acrobático. y tuvimos esquí de fondo, eh, ya vamos a tener el hockey sobre hielo, el patinaje de velocidad. Con eso arrancamos hoy, que fue la, la primera transmisión, digamos, competitiva, porque ayer se tuvo la ceremonia inaugural. A partir del lunes ya estaremos por la señal del HD2 también, desde las cinco y media, seis de la mañana, creo, llevando, pues... Todas estas 15 disciplinas deportivas que son novedosas para Colombia de mucha tradición en Europa y que poco a poco nos van a ir metiendo en esa cultura a los países de, de, de del hemisferio sur y sobre del todo a, a los países tropicales. Es que uno un, uno ver a Jamaica con ese equipo de voz que es un, un deporte de, de velocidad eh, en trineo, pero ver que Jamaica es una potencia mundial, eso ya lo lleva a uno a una reflexión de, bueno, los países del trópico no tienen nieve, no tienen esas pistas de hielo eh, eh, tan tan espectaculares, pero tienen una potencial que lo pueden aprovechar en esas disciplinas. Yo creo que ya le, se están universalizando los deportes de invierno y eso nos da la posibilidad también a los colombianos de entender un poquito este mundo que es muy hermoso, muy espectacular, pero que tiene una, una técnica y una dinámica diferente. J
5: Gracias. El mundo globalizado hasta en los deportes. Tiene toda la razón. Llegan las noticias y luego siga con la programación de Blue Radio hoy sábado. Temple University
8: is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu slash visit.